0: ha llegado el momento de reunir la logia para hablar. Bienvenidos a este
1: podcast. Bienvenidos a Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar. El podcast que se encarga de analizar temas de forma transparente y sin tapujos. Por ello, hoy hablaremos de una situación que ha llegado después de esta pandemia del coronavirus o COVID-19, que además, a nivel mundial y sobre todo en Colombia, nos obligó a a pasar a esa virtualidad educativa. Para analizar el tema nos acompaña hoy Wilmar Andrés Martínez, profesional en planeación y desarrollo social que también se ha desempeñado como asesor en diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas educativas y ha sido un crítico en cuanto a educación colombiana hablamos. Así que bienvenidos a Innecesarios y espero que disfruten este podcast. Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar. Will, bienvenido.
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy chévere este espacio y que podamos conversar sobre los retos y lo que significa esta pandemia y lo que se viene en materia de educación.
1: Bueno, también nos está acompañando hoy en el programa eh, Luis Ángel Villamizar. Luis Ángel, bienvenido.
2: Un saludo a todos los Innecesarios, esperamos ser hoy tener este espacio muy interesante porque es un tema que nos está afectando a todos, principalmente a los que tenemos niños que están cursando su, su educación básica en este momento.
1: Luis, básica, primaria, secundaria, todos. Esto, esto nos afecta a todos, incluso a mí que estoy en la universidad también, eh, me estuvo afectando mucho la educación virtual es complicada, yo yo no presto la suficiente atención como lo hago en una aula presencial. Y pues no, vamos a empezar entonces directamente con lo que nos trae este programa. Eh, pues Wilma, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y bueno, sabemos que en Colombia pues, no estaba preparado, como lo está diciendo, al principio para migrar a la virtualidad. Eh, hace poco, incluso fue hoy, que vi en redes sociales que una niña en San Cristóbal estaba vendiendo sus dibujos para poder tener un computador y estudiar. Eh, al final, el secretario de gobierno, Esteban Restrepo, eh, respondió a la CEO de Duende, de, de Duendit, esta agencia publicitaria, que era la que estaba como también haciendo la fuerza por redes sociales, diciendo que pues, desde culturas iba a tratar de, de dar un computador, eh, desde Lisbimet se iba a visitar, y desde Inclusión Social también lo iba a hacer. Al final, estuve haciéndole un seguimiento y, y, y esta CEO de, de Duende, como les dije, ya, ya les consiguió algunas donaciones, incluso ya consiguió el computador y un año de internet. Entonces esto, esto nos está reflejando una problemática grande eh, de, de, de educación virtual en la, en la actualidad, a pesar de que tenemos como estrategias para hacerlo. Entonces la primera pregunta es, ¿qué nos hace falta fuera de lo tecnológico? que ya vemos y estamos reflejando aquí lo, la importancia de lo tecnológico para poder acceder a esta virtualidad, pero además de lo tecnológico, ¿qué nos hace falta para garantizar acceso a la educación de calidad a todos nuestros niños, niñas y adolescentes en la virtualidad?
0: Pues bueno, yo creo que hay un asunto que esta pandemia pues, y todo el fenómeno que el COVID ha generado en el mundo y es que nos está evidenciando un montón de inequidades y brechas que hemos tenido históricamente desde muchos puntos desde lo social, lo económico y por supuesto lo educativo es una de esas brechas que hoy tenemos. Claramente la infraestructura tecnológica, pues ya todos sabemos las dificultades que el país tiene y sobre todo más en comunidades rurales, donde casi pues, gran parte de la gente no tiene acceso a internet, pues más o menos por cifras del Ministerio de Educación y del Ministerio de las TIC, se habla que aproximadamente solamente el 16,2% de la ruralidad tiene acceso a internet. Eso es una brecha gigante con el sector urbano, que tiene más o menos un 63,1%, y hay una gran diferencia entre uno y el otro. Pero yo quisiera hablar sobre todo, pues más allá de lo tecnológico, que esa es la invitación, sobre tres asuntos que creo que son básicos que nos está evidenciando esta situación. Lo primero, claramente la poca formación de nuestros docentes en todo el tema de estrategia digital. Pues hemos visto casos, docentes totalmente desbordados por la situación, con muchos grupos de WhatsApp, eh, pues intentando innovar en sus prácticas pedagógicas pero con poco conocimiento del uso de las plataformas Entonces, ahí hay un primer elemento que nos está arrojando esta situación y es la necesidad latente que nuestros docentes puedan formarse en esas estrategias digitales la, la, la virtualidad no va a ser el escenario eterno de la educación eso es un asunto momentáneo pero creo que nos está evidenciando que en este momento particular vamos a empezar a tener que acudir a la virtualidad como un apoyo a la presencialidad y que de hacerlo bien pues va a ser una herramienta muy importante para las instituciones. Lo segundo, que es lo que les está pasando, y ahorita pues Luis lo decía, y pues yo sé que muchos padres están en la misma situación, pues yo no soy padre, pero tengo un sobrino eh, pues con el que no vivo, pero las veces que, que he podido hablar con mi familia sé las dificultades que pasan en este tema, y es la necesidad de acompañamiento de los padres. Los padres están dando cuenta que tenemos un sistema educativo con muchísimas falencias desde lo pedagógico y que a ellos les está tocando pues, mucha de esa tarea. Entonces son padres que teletrabajan y mientras teletrabajan les toca por supuesto estar atendiendo a sus niños que muchos de ellos nada más tienen 20 minutos de capacidad de atención en el, tele, pues, en el computador, en el televisor si es que están accediendo a clases por televisión como lo hacen en muchos espacios de Colombia. Entonces el tema de los padres y la necesidad del acompañamiento de los padres es muy importante pero también la necesidad de dar herramientas a los padres. Que un padre sepa cómo hacer tareas con su hijo creo que también debería ser un asunto que deberíamos enseñar como sociedad, que la escuela debería enseñar y esta es la oportunidad para hacerlo. Y lo tercero que para mí es el centro de todo y es la oportunidad de darnos cuenta en dónde tenemos la real dificultad de la educación es lo obsoleto de nuestro modelo pedagógico. Seguimos teniendo modelos pedagógicos que se basan en la memorización, que se basan en el dictado como práctica pedagógica que sencillamente les interesa el contenido enciclopédico, es decir, qué te sabes, cómo lo sabes, las fechas, pero donde no hay una intención real de, del conocimiento, o sea, de realmente entender la utilidad del conocimiento, de aplicarlo a la vida y que eso le permita a las personas pues, encontrar su vocación, su talento. Entonces, en el tema del modelo pedagógico, creo que nos está evidenciando que hay que hacer muchísimos cambios, pues eso no es nuevo, y no me lo estoy inventando yo. Esto lo venimos diciendo en Colombia desde la misión de sabios de los 90, la necesidad de cambiar el modelo pedagógico, pero claramente aún en esto no hemos podido avanzar.
2: Eh, Will, yo tengo una pregunta específica de lo que estamos comentando, y es sobre la formación docente. Mi pregunta es, ¿son nuestros docentes los que se están quedando atrás en la actualización? ¿O a nivel de estudiantes estamos perdiendo el respeto por la profesión del docente? ¿Cuál es el, el, la razón más pesada
0: Pues yo no sé cuál sería la más pesada y yo creo que es una combinación de factores. Lo primero es que realmente la labor docente en Colombia no es una labor que sea altamente retribuida. Recordemos que ¿quién decide ser docente en Colombia? En Colombia la mayoría no deciden ser docente por, por vocación. Muchos deciden ser docente porque no pasaron a otras universidades y les tocó ser docente. Indiscutiblemente tenemos docentes maravillosos también en todo el país que también les interesa y se preocupan y en esta pandemia les ha tocado obviamente demostrar sus capacidades pedagógicas. Pero yo creo que el primer asunto Luis es ese, realmente como sociedad no valoramos el papel del docente. Los salarios siguen siendo muy bajos, el salario de enganche de un docente sigue estando muy bajo en comparación con otras profesiones por supuesto, la posibilidad de subir en el escalafón genera unas inversiones educativas muy grandes para muchos docentes. Entonces, realmente no hay muchas motivaciones para ser docente. Y aparte de pocas motivaciones, cuando uno comparte los resultados de pruebas de estado como saber pro, se da cuenta que las licenciaturas son las que tienen los peores desempeños. Es decir, en asuntos tan importantes como comprensión lectora y razonamiento lógico-matemático, son muchas veces las licenciaturas las que tienen el peor desempeño en comparación con otras profesiones. Entonces, sí, tenemos un reto como sociedad y es lograr que el docente se ponga en el centro de la sociedad, que entendamos que así como en un pueblo en algún momento el cura fue el personaje más importante, en el siglo XXI necesitamos que ese sea el docente en todos los niveles, en la educación básica, primaria, en el preescolar, en la secundaria y por supuesto en la media. Y eso también pasa porque tenemos dificultades enormes dentro ya del modelo educativo y el sistema educativo de docentes con más de 35, 40 estudiantes. Por Dios, ¿cómo es una clase física con 35, 40 estudiantes que la mayoría no quieren estar ahí? Para un estudiante en Colombia, ir al colegio muchas veces se convierte en la obligación de ir al colegio, no en el interés de ir al colegio, porque el sistema educativo y el modelo pedagógico no me está generando la suficiente curiosidad para yo decir, qué bacano estar allá. Me toca sentarme seis horas con un montón de compañeros, amigos, a que alguien me dicte y me dicte y me dicte e intente darme contenidos que no van a servir para nada. Eso revienta a cualquier persona. Entonces, un docente hoy puede que haya perdido el respeto indiscutiblemente pero es porque muchos docentes perdieron el interés de enseñar, así como muchos estudiantes perdieron el interés por aprender.
1: Justamente y respecto a ese tema de perder el respeto, eh, los niños ahora no respetan pues como podía respetar mi mamá o podíamos respetar nosotros. Incluso nosotros también teníamos como esas falencias eh, en ese tema, pero eh, les cuento entonces una anécdota, eh, ahora pues como están pasando estas crudas y maduras como lo estábamos planteando, eh, hace poco se volvió viral eh, un video de, de una broma pues que le hicieron a unos estudiantes a un profesor, a un maestro eh, que no sabe mucho de tecnología, entonces ahí está el problema y lo que planteaba al principio de eh, no están capacitados para el uso y aprovechamiento de las tics eh, y lo hicieron salir de la clase virtual. Eh, uh -huh. Ahí quedaron eh, riéndose, gozándose, pues pasando un momento agradable para ellos y estoy seguro que para el docente no lo fue. Incluso los hijos del de maestro eh, sacaron y publicaron eh, ese mismo video con todo un, un párrafo diciéndoles que, que él se esfuerza mucho para preparar eh, su clase virtual y que a pesar de que está pasando por este reto, porque ha sido un reto para él, pues lo está haciendo con todo el amor y el cariño porque es profesor de vocación. Yo creo que la solución, como lo estabas planteando al principio, incluso, eh, la solución es acompañarlo y acompañarlos y actualizarlos eh, a nuestros docentes. Eh, pero no hay que desconocer pues, que la pedagogía virtual no es la misma que la presencial. Entonces, la pregunta específica es, ¿qué recomendaciones, recomendaciones les podemos dar a sus docentes que nos están escuchando eh, para poder implementar una buena pedagogía virtual en este momento? Y créeme que va a ser por un poquito tiempo más, o mucho tiempo más, porque ya la OMS declaró endémica esta enfermedad. Eso significa uh -huh. que tenemos que aprender a vivir con ella. Entonces van a cambiar muchas circunstancias, vamos a tener que tener todavía distanciamiento social y, y bueno, entonces, ¿qué recomendaciones le podemos dar a sus docentes para que la virtualidad se les haga mucho más fácil?
0: Yo diría, yo estoy seguro que si en Colombia colocáramos como una especie de reality cámaras en muchos de los colegios públicos eh, nos daríamos cuenta de bromas o de situaciones de respeto mucho más pesadas que la que vimos en, este, eh, en el video, indiscutiblemente que indigna bastante. Yo soy de un colegio público, un colegio que se llama el Benjamín Herrera, institución educativa Benjamín Herrera, como una 15 guayabal, pues era el colegio del barrio Antioquia, un poco para que muchos se imaginen el asunto. El colegio le decían el Benjamín Herrera. Yo quiero mucho mi colegio, me formé como líder en ese colegio, aprendí muchísimas cosas, pero también me permitió tener una actitud crítica frente a la educación, y en mi colegio, la cantidad de irrespeto que había hacia los maestros era impresionante. O sea, profesores que sencillamente no podían dar clase porque el grupo de 40 estudiantes no se lo permitía. Porque el salón era un, pues, qué pena la, la expresión, pero era un safari completo. Todo el mundo gritando, burlándose, teniendo un montón de chapas. Y la escuela también es para eso, yo estoy de acuerdo, la escuela también es para reírse y para que pasen muchas cosas, pero claramente hay una línea que, nos, que no deberíamos cruzar como seres humanos, más allá de si estamos en el espacio educativo o no, pero también habían docentes que por sus prácticas pedagógicas lograban enganchar a esos estudiantes de una forma que lograban mantener el control, entre comillas, de los grupos a pesar de las dificultades, eso no se logra ni con amenaza de fichas disciplinarias constantes, ni con el incremento del autoritarismo, ni con estar suspendiendo una y otra vez a los mismos estudiantes, que además, y pues esta es una concepción muy personal, yo creo que muchos de los estudiantes que tienen esa capacidad creativa para hacer bromas y para burlarse de todo el mundo, tienen un potencial tremendo para otras habilidades, tienen otras inteligencias que también hay que aprovechar. Entonces, yo... No soy quién para darle recomendación como pedagógicas a los profesores, pues porque muchos de ellos tendrán su propio proceso, pero creo que es necesario cambiar las prácticas pedagógicas. Esa es la primer gran recomendación, es entiendan que el mundo cambió. O sea, y no solamente por la pandemia, el mundo viene cambiando hace más de 20, 30 años con la interconexión y con las comunicaciones. La, el cambio del paradigma del conocimiento, de lo memorístico, de lo enciclopédico, ya cambió, ya no existe. Muchos docentes siguen pegado de eso, pues porque piensan que deben seguirlo haciendo, entonces la innovación en sus prácticas pedagógicas es cero, indiscutiblemente, hemos tenido avances, el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación hacen foros anuales, yo cada año asisto al Foro Educativo Nacional en Bogotá para conocer un poco también como las prácticas pedagógicas innovadoras que se dan en todo el país y hay muchos avances y muchos profes que lo hacen bien. Pero creo que el principal reto para los profes hoy es cambien sus prácticas pedagógicas. Entiendan que el espacio virtual no es el mismo espacio del aula, no es lo mismo. Tú no puedes tener una hora sentados los estudiantes frente a un computador dictándoles. No puedes tener una hora sentados a un computador sencillamente mostrándoles una presentación con diapositivas. La, la tiza y el tablero ya no son tiza y tablero, ya se cambió por diapositivas súper largas, con mucho texto, imágenes... No funciona, o sea, eso no logra un efecto pedagógico. Creo que ahí los docentes, y muchos lo conocen mucho mejor que yo, saben que existen modelos pedagógicos súper atractivos e interesantes, como el aprendizaje basado en proyectos, que genera unas, unas formas de enganchar al estudiante desde la curiosidad, desde el entender que mi conocimiento puede ser práctico. Ese es un primer asunto. Dos, creo que hay herramientas que hoy permiten pues, que las clases sean más que una conferencia en Zoom, o que sean más que un video, eh, con el tablero detrás y él sencillamente pues esté explicando algo. Mismo Zoom, por ejemplo, permite pues, que uno pueda generar subgrupos, por ejemplo, de trabajo. Entonces, si un docente tiene una clase con unos elementos básicos que pueda estar dando de manera inicial en una clase abierta, puede generar un trabajo por subgrupos y de esa forma puede cambiar un poco también sus prácticas pedagógicas. Google Classroom, por ejemplo, también está habilitado como plataforma virtual, así como una especie de Moodle, donde también yo puedo montar mis contenidos, los estudiantes pueden interactuar, pueden hablar. Usen las redes sociales. En las redes sociales también hay contenidos interesantes. Pues en TikTok la gente no solamente baila y hace lip sync. O sea, también hay personajes que les interesa hacer contenidos educativos en TikTok, que son contenidos de un minuto, pero que te enseñan cinco cosas que no sabías antes sobre tal cosa. O sea, creo que son asuntos que los docentes de hoy podrían aprender indiscutiblemente con acompañamiento, eso no lo pueden hacer solo, hay que acompañarlos, pero creo que hoy el principal, la principal recomendación es entiendan que el mundo cambió, hay un montón de herramientas, la, la Universidad CEIPA, por ejemplo, hace poco generó un curso virtual gratuito para más de 618 docentes en todo el país para que aprendieran estrategias de virtualización y creo que hacia eso vamos. Yo diría que incluso un asunto interesante como pensando en este tema, qué interesante sería un voluntariado nacional de estudiantes de licenciatura, de estudiantes de ingenierías y demás que puedan apoyar a los docentes de todo el país en todo este ejercicio de virtualización, es decir, que el docente sepa que en su clase va a tener una persona pilosa que le puede ayudar con todo lo técnico para que no le tenga que decir al profe, profe oprima al F4 para silenciar el micrófono y de esa forma todos se burlen de él. Permanece con nosotros, porque aún podemos ser más innecesarios.
2: Will, y desde otro punto de vista nos contabas que el rol del padre en la educación se está perdiendo. Mira que yo creo que es algo que se vive mucho, nosotros lo llegamos a vivir. Eh, el padre se va a trabajar y deja a su hijo como no vaya a estudiar, entonces no me vaya a educarte, sino vaya a que lo cuiden allá. ¿Cómo podemos decirle a los padres que se den cuenta de la realidad que se está viendo en la escuela, en el colegio, en la universidad?
0: Lo interesante de las crisis, y lo decía al principio, es que sacan a flote un montón de contradicciones que tenemos en la sociedad que nos evidencian que tenemos que cambiarlas. Yo creo que muchos padres no sabían que educar a sus hijos era tan difícil, estoy seguro, y además cuando converso con compañeros que tienen hijos, esa es como la, la, la queja constante. fue madre, yo no sabía que esto de ser papá del homeschooling era un asunto tan complejo. Lo es, y no solamente lo es porque sea difícil mantener la atención de los hijos, sino también porque es otra generación con otras habilidades y capacidades. Esta no es la generación de quedarse quieto. Tú no le puedes decir, hoy a un niño de 4 o 5 años, como lo, hacía, como lo intentan hacer nuestros abuelos todavía, bueno, se queda quieto, y se me queda ahí quieto. Los niños no se van a quedar quietos, los niños hoy tienen una hipersensibilidad a, la, a los contenidos de todo tipo. Pues mi sobrino de 5 años es increíble con los celulares con, y con toda la tecnología. Y se conoce los nombres de todos los youtubers. Y se conoce los nombres, eh, pues le encantan los Avengers. Entonces se sabe todos los videos que existen en YouTube sobre Avengers. No sabe leer, pero por ejemplo aprendió sencillamente que los videos en YouTube los busca con lectura guiada. Entonces dice el nombre en YouTube y e inmediatamente aparece el video. Entonces él mismo está aprendiendo. Yo creo que ahí lo principal, y lo decía yo ahorita, un asunto que nunca hemos hecho como sociedad y, y como sistema educativo es darles herramientas a los padres también, desde el punto de vista pedagógico, frente al acompañamiento escolar. Unidad comunitaria y a mí siempre me sorprendía del bienestar familiar y siempre me sorprendía mucho ese concepto de guardería pues sí que todavía muchos lo, lo conciben. Es el concepto de yo me voy a las siete y media, entrego a mi niño, mis dos niños, los guardo allá y regreso por la tarde. Y si mi hijo, ¿cómo le fue en la escuela? Bien, y ya. Esa es la conversación escolar. La conversación asciende cuando la mamá dice, ¿y qué tarea le pusieron? Entonces la preocupación por la tarea, como si la tarea fuera el gran elemento pedagógico, cosa que no lo es. Y la conversación sube cuando se da cuenta que hay una nota mala. O cuando, y luego el papá dice, ¿usted por qué me está perdiendo esta materia? Es decir, el interés real muchas veces de los padres en Colombia no es por el proceso de aprendizaje. El interés a veces es solamente por la evaluación, porque tanto el, el hijo me está ganando el año, o lo está perdiendo, o cuántas materias me está ganando. Digamos que el logro escolar se convierte como en el elemento de atención más importante del padre. No, aquí yo creo que lo que nos debe enseñar esta, esta crisis es que lo importante no es solamente el logro escolar, lo importante también es el proceso de aprendizaje, el proceso educativo. Entonces, creo que los padres, y esa es una tarea que puede emprender la escuela indiscutiblemente, en vez de dar pues, en las escuelas de padres solamente charlas sobre cómo evitar que sus hijos fumen marihuana y se embaracen, deberíamos también dar herramientas pedagógicas para que los padres sepan cómo hacer tareas con los hijos, para que los padres sepan cómo reforzar materias con los hijos, para que los padres sepan cómo ayudar a que sus hijos, por ejemplo, pues, mi sobrino, me pasó digamos, recientemente, el, todo el día accede a contenidos en YouTube de diferentes tipos y él solamente accede lo que YouTube le muestra y el algoritmo de YouTube le va mostrando solamente lo que él busca, que son videos de juguetes, videos de Marvel y demás, pero no puede acceder a otro tipo de contenidos. Cuando le, le mostré Google Maps y le mostré que él podía viajar al mundo en Google Maps, quedó absolutamente sorprendido y le dije, ven, vamos a empezar a hacer investigaciones y a él le encantan los misterios, entonces empezó a buscar videos en YouTube sobre misterios en Google Maps. Y luego nos sentamos y le empecé a mostrar cómo buscar esos misterios en Google Maps. Yo creo que si logramos que nuestros hijos en nuestras casas accedan a otros contenidos y no los soltamos todo el día, eh, les entregamos el celular como si fuera un chupete para que no lloren, vea, vea el video que quiera, no me moleste, creo que eso puede ser importante. Y pues, finalmente, yo creo que la mayor lo que más nos está mostrando esta crisis es que hay que prestar más atención a lo que pasa en la escuela. Los padres están cansados de que les envíen trabajos a los estudiantes porque les toca hacerlos a ellos también. Entonces, creo que también los padres se están dando cuenta que no necesariamente lo que está pasando en la escuela es del todo fructífero. También por ahí es súper famoso el audio de la señora que le dice a la profesora, profesora, que pierda el año, que yo ya estoy cansado de tanta tarea, de tantos grupos en WhatsApp. Creo que si llegar a este nivel de cansancio en el que muchos padres están, creo que era necesario para darnos cuenta que tenemos que transformar
1: la forma como estamos enseñando. Justamente con ese tema de eh, nosotros estamos haciendo, los padres de familia están haciendo los trabajos, eh, pues bueno, eh, yo creo que ha sido difícil incluso la concentración de los niños en clase virtual eh, y muchas veces ni siquiera los docentes, sin culparlos pues totalmente, eh, le hacen como un seguimiento efectivo. Yo le cuento una anécdota muy personal. Eh, mi sobrino eh, le enviaron muchos trabajos, muchos, muchos. Eh, y estos sola, solamente los mandan por WhatsApp y lo que estábamos hablando ahorita y, y, y bueno, entonces uno termina haciéndolos, tantos trabajos tantos trabajos que el niño ya se sentía tan abrumado que al final él era cansado mi mamá era cansada yo era cansada y su otra abuela también estaba cansada entonces esto era un complique súper grande, pero entonces la pregunta específica eh, bueno, Secretaría de Educación, y creo que a nivel nacional no estoy seguro, pero les puedo confirmar que Secretaría de Educación de Medellín tiene tres niños y tres tipos de población de niños identificados. La primera es los que tienen acceso a Internet y tecnología para poder entrar a clases virtuales. La segunda, aquellos que no tienen acceso a Internet ni tecnología, que son esos los que les envían tantos trabajos. Y tercero, los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. Pregunta específica, ¿cómo lograr una equidad educativa? Es importante. Para el acceso efectivo al acompañamiento de educación en, el momento, en este momento que estamos viviendo, que es virtualidad.
0: Para mí hay dos elementos. El primero, yo creo que, insisto, este es, el asunto de fondo sigue siendo el modelo pedagógico, porque es el que detona esto. Nuestro modelo pedagógico tiene, una, tiene un fetiche con las tareas pensamos que el logro escolar se genera a mayor cantidad de tareas. Entonces, un papá siempre se preocupa cuando su hijo llega a la casa y no le ponen tareas. Y para eso es absolutamente inconcebible, ¿cómo es que a mi hijo no le pusieron tareas? Porque entonces siempre estamos asociando que a mayor cantidad de trabajos, a mayor cantidad de tareas, hay, una, hay un mayor aprendizaje. Eso es falso. O sea, las corrientes pedagógicas modernas han evidenciado que el logro escolar no se da a partir del conocimiento, insisto, enciclopédico, memorístico, o sencillamente la mayor cantidad de trabajos, pues es como pedirle a una persona que su logro laboral o cualquier logro en la vida sencillamente se logra con indicadores de lo que más hago. No funciona, o sea, realmente ese es un elemento que deberíamos cambiar en términos estructurales, así evitaríamos pues, que en tu casa, tu mamá, tu abuela, vos, estén desgastados por la cantidad de trabajos que terminan desabrumando, por supuesto, a los niños y también a los jóvenes incluso, entonces, yo creo que hay un primer reto desde el punto de vista pedagógico y es comenzar a desmontar esa idea que tenemos de que la tarea y el trabajo en la casa es lo, lo hace todo. Pues esto no es nuevo para el mundo. El mundo hace muchísimo tiempo viene estudiando este tema y los modelos educativos más exitosos han venido acabando la tarea como un mecanismo, como un trabajo. O sea, Finlandia ya no pide tarea, los países, muchos países asiáticos su modelo educativo no le ponen tarea a los estudiantes, sobre todo porque entienden un asunto que es básico en el proceso de aprendizaje, sobre todo en la primera infancia y la segunda infancia, y es que los niños necesitan tiempo para ser niños si les dejamos tarea, si les, tenemos una jornada única de ocho horas, que es el planteamiento ideal en términos educativos y a lo que como país estamos intentando llegar Aparte de la jornada única, algunos de ellos asisten a jornada complementaria o están intentando mejorar habilidades en algunos talentos musicales, artísticos, deportivos y demás. Y aparte de eso le ponemos tarea, cuando el niño o niña va a poder ser niño o niña? O sea, el, el proceso del ciclo vital de las personas también necesita espacios de socialización. Y la tarea no logra muchas veces esos espacios. Yo, hay un reto importante, yo creo mucho en la educación experiencial. Ese pues Es como el paradigma en el que me monto muchas veces cuando hablo de educación y quienes han construido teorías alrededor de la educación experiencial, porque creo en la experiencia como proceso educativo. Entonces, en vez de mandar una tarea en un proceso de educación virtual, pues madre, invita, invita a ese niño a que tenga, por ejemplo, un espacio de conversación familiar. porque la tarea, en vez de hacer la célula en plastilina, no es, venga, cuéntenme historias de la familia hace tantos años? porque eso también está generando habilidades y competencias, que es otro paradigma educativo que tenemos dentro de nuestro sistema educativo. Creo que ese tipo de asuntos terminan siendo mucho más valiosos para el estudiante. Entonces, ese es un primer elemento que creo clave, que si no lo resolvemos en términos estructurales, si aparece otra pandemia, volveremos a tener la misma situación y el mismo problema. Lo segundo, frente al tema de equidad, lo decía yo ahorita, indiscutiblemente esta crisis está mostrando la inequidad que tenemos desde el punto de vista de conectividad, desde el punto de vista de acceso al conocimiento, pero también el gran problema es lo que venga después de esta crisis. Si esta brecha se comienza a incrementar, porque tenemos una gran parte de la población que no está accediendo a, a la educación, que no se le está garantizando el derecho, en el corto y el mediano plazo podemos ver, grandes indicadores de deserción, lo que es un problema muy grande porque sabemos lo que la deserción escolar genera. Además, si, si combinamos la deserción escolar con un proceso de crisis económica, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, en educación secundaria y media, donde tenemos los mayores retos en cobertura educativa, en el caso de Medellín, pues vamos a incrementar la, pues la figura de jóvenes mini, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y eso implicará otro montón de situaciones muy complejas. Hay algo que posiblemente va a pasar, y esto se lo he escuchado a varios expertos en educación como Francisco Cajiao y Julián de Subiría, y es normal, y es los colegios privados que van a cerrar. Muchos, más del 80% de los colegios privados hoy no están generando ingresos, porque los padres sencillamente decidieron no seguir pagando por obvias razones. ¿Qué significa eso? Que se nos viene una dificultad tremenda en términos de cupos educativos, y es que posiblemente cuando regresemos a clases, muchos colegios privados tendrán que cerrar por temas económicos y no van a poder tener acceso muchos que estaban en colegios privados pues ¿a dónde van a ir? van a ir al sistema oficial van a ir a los colegios públicos y si en los colegios públicos no estamos preparados no solamente en cobertura que creo que no hemos avanzado sino insisto en prácticas pedagógicas si metemos a todos los estudiantes a grupos a salones de 35, 40 donde pedagógicamente es imposible generar cualquier tipo de proceso va a ser muy difícil yo creo que ahí Insisto con esto, la virtualidad nos está mostrando unas falencias estructurales del modelo, el sistema y de las prácticas pedagógicas. Y que esta entonces a la oportunidad para que nos repensemos eso. El sistema como sistema educativo, con todo lo que acabo de mencionar, el modelo pedagógico con la cantidad de materias, con la necesidad de reconocer las inteligencias múltiples y por último, la necesidad también de reformar las prácticas pedagógicas de los docentes.
1: Yo creo que entonces aquí la gran conclusión es cómo cambiamos y cómo nos pensamos la educación del futuro, ya que estamos hablando tanto de Medellín Futuro y está tanto en la agenda, e incluso pues eh, una educación para todos, entonces una educación del futuro y una, una educación para todos, ¿cierto? Los modelos pedagógicos son muy importantes que nos tenemos que replantear. Wilmar, muchas gracias por participar, nos gustaría seguir aquí charlando, pues muy interesante todo esto, pero lastimosamente se nos acabó el, el tiempo. Eh, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en Innecesarios. Yo creo que es bueno que la gente te conozca y entonces démosle tus redes sociales
2: bueno
0: a ustedes muchísimas gracias por la invitación pues los estaré escuchando muy atentamente, yo soy muy aficionado a los podcasts, entonces ya tendré otro podcast en mi lista para seguir escuchando cuando hago otras cosas, me encuentran en redes como arroba wilmarandresm tanto en twitter como en facebook y en instagram y bueno seguiremos conversando
1: muchas gracias por escucharnos el día de hoy y recuerden que próximamente seguimos con un nuevo podcast de Innecesarios muchas gracias
0: Así termina Innecesarios. Síguenos a través de Instagram y Twitter como in-necesarios y encuéntranos en Spotify como innecesarios para seguir todos nuestros
2: contenidos. Somos innecesarios lo que nadie pidió escuchar.